1: على سفح تل صخري بيوقف حاخام مقدسي ليبارك مشروع جديد بيعني كثير لليهود بيلقي موعظته امام الحضور اللي اجوا ليشهدوا تدشين هذا المبنى المطل على جبل النبي داود المعروف ايضا بجبل صهيون الواقع الى جنوب الغربي من القدس الكل عم يلقوا انظار على بناء منخفض وطويل، سقف مسند مثل اسوار القدس، وفي سور محوط المبنى من جميع الجهات، انشئ لحمايه السكان. الابواب والشبابيك بتمتد على طول المبنى، وتؤدي جميعها الى 16 مسكن ومعبدين، جهزوا خصيصا لايواء عائلات يهوديه فقيره. مشكنوت شعانين هذا اسم المشروع المستوحى من عبارة أوراتية بتعني المساكن والمطمئنة بيشكر الحاخام بخطط جهود المتبرعين من أثرياء اليهود يلي اشتروا قطعة الأرض اللي واقفين عليها بفضل مرسوم سلطاني ودعم بريطاني هذا هو المشهد بالقدس تحت حكم العثمانيين بمطلع عام 1861 وهالمبنى اللي عم نحكي عنه يعد أول مستوطنة يهودية بتنبنى خارج أسوار القدس أول مستوطن بنا من بعدها العشرات بل المئات من المستوطنات في جميع ارجاء فلسطين شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا, لا بالمرة نسميه شجرة حبيبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمة اصل واذا اخذنا
0: الاصل بالجانب
1: اللغوي <تصفيق> اهلين وسهلين ومرحبتين بحلقة خاصة من منبت عن الاستيطان دائماً لما بنحكي عن نكبة الشعب الفلسطيني بيكون الحديث مركز على سنة 1948 وكأنه ما في أبلة، كأنه النكبة حدث مفاجئ ما كان حدا بيتوقعه لكن بالحقيقة النشاط الاستعمار الاستيطاني بفلسطين بدأ من وقت طويل النشاط الممنهج والأحداث العالمية اللي دفعت بالمزيد من اليهود للهجرة إلى فلسطين كان وراها قوى سياسية ودعم مالي هائل الفلسطينيين والعرب شعروا بجدية هذا التهديد من وقت مبكر قبل النكبة بعدة عقود وبهالحلقة حابين نرجع للبدايات الأولى لولا المصري في موسى مونتيفيوري وعلاقاته الواسعة ما كان قدر فقراء يهود القدس إنه يشتروا أرض بالمدينة بأموال أثرياء اليهود حول العالم بوقت كان مونتيفيوري أشهر يهودي بريطاني طرب تصله وثيقة بالأراضي المقدسة زار سبع مرات وبوحدة من زياراته مر على السلطان عبد المجيد الأول في إسطنبول هذا الحكي بمنتصف القرن التاسع عشر بمساعدة السفير البريطاني بالدولة العثمانية قدر مونتيفيوري يحصل على فرمان بتحلو شراء قطعة أرض في فلسطين علماً أنه الأجانب بوقتها كانوا ممنوعين من شراء الأراضي بمعنى آخر جرت عملية الشراء بالواسطة بالبداية ما كانت النية أنه يبني مساكن شعبية هذا بحسب الباحثة في الحركة الصهيونية والاستيطان إلهام مالي.
2: بموجب الفرمان العثماني كان لابد بناء مستشفى في هذا المكان. هذا المستشفى تحول بقدرة قادر إلى حي بناءً على مين بناءً على توصيات يهود اليهود المقيمين في القدس. طبعًا السلطان العثماني أوقف البناء، ولكن تدخل القنصل البريطاني وأعيد البناء وتم إنشاء الحي اليهودي الأول في مدينة القدس.
1: مع الوقت وبفضل من أرادوا إحياء أرث ميشيمنتيفوري. كبرت المستوطنة لحتى صارت حي يعرف بيمين موشي في أواخر القرن التاسع عشر هالحي مهد لتوسع اليهود في المدينة المقدسة البقعة اللي بتربطهم فيها علاقة دينية بيستند اليهود بارتباطهم بالأراضي المقدسة إلى روايات توراتية ووعد إلهي بالعودة إلا. هل هالعقيدة استغل الأوروبيين منيح ومن زمان كتير قبل بناء المستوطنة الأولى تعالوا نرجع بالزمن لورا لأوائل القرن التاسع عشر لأهداف سياسية واستعمارية دعا الإنجليز والفرنسيين إلى نقل اليهود في رحلات منظمة إلى أرض الميعاد حتى يقدروا يحققوا حلمهم بإنشاء وطن يجمعهم وتكتل سياسي لمهم هالوطن كان هدفه يساند القوى الغربية في قلب الشرق عدة حخامات أيدوا هالدعوات وبهذا الوقت كانت القوى الغربية عم تحاول ترسيخ وجودها بفلسطين بينما العثمانيين منشغلين في مواجهتهم مع محمد علي باشا في مصر في عام 1838 أنشأت بريطانيا قنصليتها بالقدس وتبعتها قنصليات ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى في أنحاء فلسطين
2: هاي القنصليات كانت أشبه بدول مستقلة داخل الدولة العثمانية اتخذ اليهود من هذه القنصليات مراكز للتوسع في فلسطين هذه القنصليات لعبت دور نسمي إحنا دور استخباراتي أمني طبعاً هذا كان إلو تبعاته في هذه المرحلة مرحلة الامتيازات الأجنبية. لو بدنا نظهر دور القنصليات في فلسطين راح نبرز دور القنصليه الألمانية والبريطانية. بدأوا بمنح اليهود ومساعدتهم في شراء الأراضي والبقاء في فلسطين.
1: بعد بكم سنة أنهكت الدولة العثمانية عسكريا بعد هزيمتها في حرب القرم أمام الإمبراطورية الروسية. وبسبب هاي العوامل والظروف استغل الأجانب واليهود قوانين الانفتاح وحقوق الملكية والطابو اللي طرحت بهديك المرحلة
2: هذا قانون الطابو كان من أصعب القوانين يعني وقعاً على أرض فلسطين وشعب فلسطين عام 1858 أصدرت قانون الطابو بحجة تنظيم الأراضي وفرض الضرائب والأهم إسراء الخزينة الدولة العثمانية وأصبح أنه أي فلسطيني أو أي شخص موجود في فلسطين له قطعه ارض لابد ان يسجلها بموجب قانون الطابو، الزم اي شخص انه يحصلها سندات الطابو بمقابل ايش؟ مقابل مبلغ مالي مقداره 5% من قيمه الارض، الفلاح الفلسطيني لم يكن باستطاعته دفع هذا المبلغ وتسجيل ارضه، طبعا هذا القانون ترتب عليه امران هما نشوء ملكيه الملكيه الخاصه وتفتيت الملكيه العامه. أغلب فلاحي فلسطين فقراء لم يستطيعوا تسجيل أراضيهم هذا أدى إلى السماح لفئتي الأعيان والتجار وتجار المدن بتسجيل مساحات كبيرة من أراضي فلسطين بأسمائهم
1: أملاك كبار الملاك اتسعت على حساب الفلاحين العاجزين استحوذت عائلات فلسطينية وسورية ولبنانية ثرية على المساحات اللي ظلت دون تطويب عبر المزادات العلنية نحنا هون عم نحكي عن نفس الفترة اللي صار فيها مشروع مشكنوت شعنانيم اللي ذكرناه ببداية الحلقة قائم وجاهز خارج أسوار القدس بالعام 1878 قدر يهود أوروبيين وفدوا للقدس حديثا أنهم يشتروا أراضي تابعة لقرية ملبس قرب يافا تبنوا المشترين الفكر الصهيوني اللي بدأ يشق طريقه إلى اليهود حول العالم كانوا بيطمحوا يكونوا في طليعة المزارعين اليهود في الأراضي المقدسة وهالطموح تحقق بشراء أكثر من 3300 متر مربع من تاجر يافا ويثري تمت عملية الشراء في القنصلية النمساوية في يافا ووقع مهاجر نمساوي من المجموعة بالنيابة عن البقية لا أي معارضة من باشا القدس العثماني بعد سنوات من العمل بالأرض قدروا الملاك الجدد أو مجموعة المشترين أن يستقطبوا يهود القدس والمهاجرين شوي شوي كبرت المستوطنة الزراعية اللي سميت بتاح تكفاء بمعنى باب الأمل وصارت تعرف بأم المستوطنات إضافة إلى عمليات الشراء ومع النشاط المتنامي للمؤسسات الأوروبية الداعمة للإستيطان اتمكن الاتحاد اليهودي المعروف بالأليانس من استئجار أراضي زراعية قرب يافا. هالأراضي أقيم عليها سنة 1870 أول مدرسة زراعية لليهود ساهمت في تدريب المهاجرين منهم على أعمال الزراعة.
2: طبعا هذه هي المدرسة الزراعية عملت على دراسة تربة فلسطين ورفع التقارير الدورية للجمعيات اليهودية الخارجية.
1: مؤسسات أخرى دعمت الإستيطان وسخرت الأموال والجهود لدراسة تضاريس فلسطين ومواردها لصالح سكان جدد المنشودين. مع حلول عام 1882 استقر في فلسطين حوالي 25 ألف يهودي معظم بالقدس والبقية توزعوا على الخليل وصفد وبلدات أخرى بينما أعداد بقية الفلسطينيين بهذيك الفترة كانت بتتجاوز وخمسين ألف نسمة بعدين أدت مجموعة من الأزمات العالمية لمرحلة جديدة من الهجرات عشرات آلاف اليهود الروس هربوا من الاضطهاد والمذابح المتتالية نسبة منهم توجهت لفلسطين بس عبورها ما كان سهل طلب كبار اليهود تصريح عثماني بيسمح للمهاجرين الاستقرار في فلسطين بس هالطلب واجه رفض قاطع من السلطان عبد الحميد الثاني بالمقابل إن سمح لهم يستقروا في أي إقليم عثماني آخر على شرط يكونوا رعاية عثمانيين بيتبعوا لقوانين الدولة بعدين منعوا من دخول أرض فلسطين إلا للحج بس اليهود تحايلوا على هاي القيود ودخلوا الأراضي المقدسة للحج طولوا الأعدة وطلبوا الحماية الأجنبية من القناصل الأوروبيين كان في قرارات عثمانية متتالية منعت اليهود الأجانب من استملاك الأراضي أو حددت إقامة الزوار منهم بشهر واحد فقط بعدين منع اليهود من رعاية العثمانيين من الاستملاك خوفا من استيطانهم في الأرض بقية اليهود الناجين من المجازر انتقلوا للغرب الأوروبي وهات كان عبء على البرجوازية اليهودية هناك واجهت أوروبا أزمة جديدة متمثلة بالأعداد الهائلة من اليهود الوافدين وصار نقلهم لفلسطين وتوطينهم فيها ملح اكثر من اي وقت مضى. الباحث في شؤون الاستيطان خالد المعالي بيقول انه الدوافع السياسيه كانت واضحه.
0: كانت غالبيه هذه الهجرات تتسم بان تقبل بانها تاخذ طابع يعني ملء فراغ بمعنى طرد اليهود او حصلت اشكاليه في في روسيا سابقا بالنسبه لليهود فاضطروا للهجره الى فلسطين، حصلت اشكاليه ايضا في مناطق شرق, شرق اوروبا بالنسبه لليهود هاجروا الى فلسطين، هذه الاشكاليات تتعلق بمواضيع سياسيه او اقتصاديه او حتى امنيه رات يعني حكام هذه الدول بالنسبه لروسيا او شرق اوروبا ان المشكله اليهوديه لها دخل في النظام السياسي فبالتالي ارادوا التخلص من هذه المشكله فصار هناك حد ان صار ضغط على اليهود راينا هذا المشكلة او العامل السياسي او الاقتصادي يدفعهم باتجاه الهجره لفلسطين لان هناك نظره دينيه في الموضوع غلفت بهذه يعني الحاله وبالتالي كانوا في توجهت انظارهم لفلسطين اكثر من الدول الاخرى
2: بدايه المنظمات اللي بدات تظهر وترعى الهجره اليهوديه من روسيا وبولندا ورومانيا كانت جمعيه احباء صهيون، شكلت نواه الاستيطان، اسست مستوطنه ريشون لتسيون على مساحه من الارض 3340 دونم، بيعت بالمزاد العلني ارضها، اصحابها عجزوا عن دفع الضرائب المميته من الدوله العثمانيه، اشتراها القنصل البريطاني حييم انزليق وحولها لليهود.
1: لجأ بعض الفلاحين الأفندية والاغنياء في المدن لينجدوهم من الضرائب العاليه على مزارعهم. إما اقترضوا منهم مصاري مع فوائد كبيرة أو نقلوا ملكية أراضيهم لألهم وهم يضلوا فيها لفلاحة وحصادها. ما مر وقت كثير قبل ما خسر الفلاحين أراضيهم لصالح الأثرياء وأبعدوا عنها قبل ما تتسرب للمهاجرين اليهود في ثمانينيات وتسعينات القرن التاسع عشر اشترى اليهود عشرات آلاف الدنومات في أرجاء فلسطين من صفد والكرمل شمالاً إلى سهل الساحلي ومناطق الوسط اقيمت عليها المستوطنات وما سكنها إلا كم ألف من المهاجرين البارون الفرنسي إدموند روتشيلد كان عراب هذا التوسع روتشيلد ابن العائلة اليهودية الثرية دعم بسخاء بناء المستوطنات الزراعية وتمويلها وبريطانيا كان إلى دور مركزي في بيع الأراضي لليهود لأنه بعض عمليات البيع تمت من خلال القنصلية البريطانية في يافا وفي قناص الأخرى نشطت في استملاك الأراضي والعقارات والتي ترتب عليه نقل ملكية مساحات كبيرة لليهود والأجانب كانت بوادر الاستعمار الاستيطاني واضحه مثل الشمس
0: لم تكن هناك نسب يعني تؤثر او توجد خلل حقيقي في الديموغرافي للفلسطينيين لكنها لكن الفلسطينيين كانوا يقظين من هذه الهجره وكما اسلفنا طالبوا الباب العالي طالبوا الدوله العثمانيه بالحد من ابو الفعل لكنها مع ذلك يعني نبهت الفلسطينيين في تلك الفتره الى خطر قادم ممكن ان يكبر مع زيادة الهجرة هيك حدد المهاجرين
1: فلسطين وجهة لقلون وظلوا متمسكين بجنسياتهم الأصلية ليضمنوا حماية قناصهم ما كانت الإدارة العثمانية المحلية كتير واضحة وتفاوتت إجراءات منع الهجرة والاستيطان بين التشديد والتجاوزات جهود الاستيطان والهجرة كانت مشتتة وبحاجة للقاء يجمع صهاينة العالم في قاعة واحدة هي صالة الحفلات الموسيقية في وسط مدينة بازل السويسرية اليوم ما في حفل موسيقي كالمعتاد وإنما اجتماع بيحضروا رجال في غاية الأناقة ببذلاتهم السوداء وقرافاتهم البيضاء. نحن بنهاية شهر أب أغسطس من عام 1898 وهذا المؤتمر الصهيوني الأول وبيحشد 200 مشارك من المنظمات والجمعيات اليهودية في 17 دولة حول العالم وبيرأس الصحفي النمساوي المجري ثيودور هيرتزل. عَرَابُ الصهيونية الحديثة بيفتتح هيرتزل المؤتمر وبيقول أنه مع الحاضرين رح يحط حجر الأساس للصرح اللي رح يقوي الأمة اليهودية يوماً ما بيوقف هيرتزل على منصة المؤتمر وبيعبر عن احتفائه باجتماع الاطياف اليهوديه تحت سقف واحد ومن الاكثر تدينا ومحافظه للاكثر انفتاحا، كان شايف بهالموضوع دليل على امكانيه اجتماع في وطن قومي واحد، وبهذاك اليوم تحولت الصهيونيه لحركه سياسيه قوميه، حركه بتحشد لاستيطان منظم، ويبدو أن ما راح تتراجع عن هدفها الاساسي، يلي هو اقامه كيان لليهود بحمايه قانونيه على ارض فلسطين. تأسست المنظمة الصهيونية العالمية وساعدت لتحفيز العاطفة القومية عند يهود العالم وكسب دعم الدول الكبرى.
2: في محاضر المؤتمر الصهيوني الأول ماذا تحدث فيه هرتزل؟ أن ملكية الأرض الخاصة بالمناطق التي ستمنح لنا يجب أن ننتزعها تدريجيا من أيدي أصحابها. ويجب أن نحاول نقلهم بهدوء إلى خارج الحدود هنا نجد أن الحركة الصهيونية بدأت تؤسس على عملية الطرد والإخلاء من أرض فلسطين هارتزل في مذكراته بقول لما عن الحركة الصهيونية ونشأتها في هذا المؤتمر إنها نشأت كحركة سياسية وضعت أمامها هدف أساسي هو الاستيلاء على الحد الأقصى من الأرض كحتمية لإقامة دولة يهودية
0: وهذه كانت نقطة مفصلية بالنسبة الحركه الصهيونيه او اليهود بشكل عام من اجل اقامه دوله الاحتلال الفلسطينيين شعروا بالخطر من خلال هذا المؤتمر لانه يعني عندما يقول بان الوطن القومي او الوطن اليهودي في فلسطين هذا معناها انه على حساب الفلسطينيين سيكون وبالتالي استشعروا على الخطر وبدات يعني الاجتماعات والمؤتمرات الفلسطينيه من اجل مقاومه هذا يعني المشروع الصهيوني ما كانوا الفلسطينيين وحدهم اللي
1: حسوا بالخطر بل بادرت مجتمعات يهودية متدينة لرفض الصهيونية شافت أنه خلاص عذابات اليهود حول العالم ما بحق اللي يمثلهم في المؤتمر الصهيوني كان هذا امتداد لأفكار آمنت فيها مجموعات يهودية في السنوات السابقة مو شايفة أنه في حاجة لاستعادة كيان اليهود التاريخي أو ضرورة للعودة إليه أما المؤتمر الصهيوني فظل ينعقد بصورة شبه سنوية وما تراجع عن تحقيق أهدافه حتى مع موت هرتزل سنة 1904 قبل وفاته بسنة وفي المؤتمر الصهيوني السادس أقيم الصندوق القومي اليهودي المعروف بكيرين كايميت واللي رسخ عملية الاستيطان
0: الحركة الصهيونية قامت بأول خطبة وهي تجميع الأموال وحث الأثرياء إلى دعم هذه المشاريع والمخططات ورأينا ذلك فعلا يطبق على أرض الواقع من خلال تكثيف يعني المستوطنات الزراعيه او المدنيه والهجره الى فلسطين وراينا انشاء صناديق ماليه او لجمعيات والصندوق القومي اليهودي كميت الذي يعني كان له دور كبير جدا في شراء الاراضي في يعني استخدام اساليب كثيره جدا من اجل شرائها
2: صندوق القومي اليهودي الكيرن كاييمت الزراع التنفيذي للسيطرة على أرض فلسطين وهذا اسس عام 1901 وكلف بجعل أراضي فلسطين ملكية عامة للشعب اليهودي وفق ما ورد في التورة أن هذه الأرض ملكي وحدي ولا يجوز بيعها ملك لليهود
1: لعبت الأيديولوجيا الصهيونية دور مركزي في الهجرة خلال هديك الفترة توافد آلاف اليهود الروس حاملين معهم أفكار اشتراكية من بلادهم ونشأت ثقافة الكيبوتسات يلي هي المستوطنات الزراعية ذات الملكية المشتركة وتأسست المنظمات العمالية بعدها بسنوات إجا وعد بلفور بينما كانت الدوله العثمانيه عم تحارب في نهاياتها في الحرب العالميه الاولى اكدت بريطانيا التزامها بدعم اليهود في غايتهم على ارض فلسطين في تشرين الثاني نوفمبر وجه وزير الخارجيه البريطاني ارثر جيمس بلفور رساله قصيره لرئيس الجاليه اليهوديه في المملكه من عائله تروتشيلد وتعهد بالعمل على انشاء وطن قومي يهودي ادرجت الرساله في صك انتداب فلسطين وبفضله اطف انصار الصهيونيه ثمار عملهم الطويل كسر العثمانيين فلسطين أمام قوات الحلفاء في أواخر الحرب بعام 1917 وتم وضع الحدود واقتسم الفرنسيين والإنجليز بلاد الشام
0: شيء طبيعي جدا في ظل انهيار العثمانيين أو ضعفهم وتشتت جبهاتهم وكثة الحروب التي خاضوها في أواخر عهدهم وخسروها هذا كله أدى إلى أن الهجرة اليهودية تزداد بفعل ضعف الرقابة والمتابعة والحراسة لفلسطين لأن هناك كما يعني أسلف الانقضاء أصبحت أهم لدولة العثمانية والحفاظ على كينونتها والحفاظ على مركزها وهذا بالفعل ما حصل بالتالي رأيناهم يخسروا فلسطين وشجع ذلك في أواخر دولة العثمانية الهجر اليهودية ورأينا أنها تزداد حقيقة مع نهاية الحرب وصل عدد المهاجرين 80 ألف يهودي
1: مقيمين في 50 مستوطنة متفرقة وصار المشروع الاستيطاني يتوسع وكان بحاجة لدعم مالي أكبر
2: وجدت الحركة الصهيونية أنه العالم يتغير قدرتها المالية غير كافية من خلال مؤسسة الصندوق القومي اليهودي الذي كان ألغى بعض صفقات لأنه لا يمتلك المال أرادت الحركة الصهيونية الجمع بين رأس المال الخاص وجمع التبرعات من خلال مؤسسة الكيرن هايسود الكيرن هايسود هو الجناح المالي للحركة الصهيونية كيف الصندوق القومي اليهودي مهمته شراء الارض وتجهيزها وتس ومن ثم تسليمها للمؤسسه الاخرى وهي الكيرن هايسود المكلفه ببناء البيوت والمستوطنات وبناء المدارس والمستشفيات بحيث ياتي المستوطن الى فلسطين يجد البيت والمدرسه والعمل موفر له.
1: مع المصادقه الدوليه على الانتداب البريطاني سنه 1922 سمح لعشرات الاف اليهود بالهجره. الامر اللي استدعى تنظيم للنضال الفلسطيني ضد الخطط الواضحه لاستيطان ارضه.
2: في عهد الانتداب البريطاني ظهر نوعان من الكفاح الفلسطيني، دعاه الخط السياسي ودعاه المقاومه والكفاح المسلح الفلسطيني. الطرفان اتفقا على مدى خطوره المشروع الصهيوني والخوف منه، ولكن اختلفوا في تقديرهم للخطر الصهيوني، وكل فريق اصبح انه يؤمن انه طريقته واسلوبه في مواجهه الاستيطان سيحقق النتائج. الذي قاد العمل السياسي اللي هم الملاك الكبار والملاك الصغار وجماعات اخرى من الاحزاب السياسيه والمؤسسات والجمعيات ولكن العمل النضالي على الارض قاده الفلاحون.
1: بنفس الوقت نشات عصابات صهيونيه مسلحه للدفاع عن اليهود المستوطنين وممتلكاتهم. سمحت سلطات الانتداب البريطانيه لليهود بالتسلح لحمايه مستوطناتهم فنشأت الهجنه عام 1920 في مدينه القدس وهي اولى المنظمات الصهيونيه اللي ظلت تجمع الذخيره وتدرب الشباب والشابات على استعمال السلاح لسنوات بعدها وشكلت النواه الاولى لجيش الاحتلال الاسرائيلي ساهمت الهجنه في قمع الفلسطينيين الثائرين سنه 1929 ضد هجره اليهود ومحاولتهم الاستحواذ على حائط البراق إضافة للنشاط المسلح قدرت الحركة الصهيونية تسيطر على مساحات شاسعة من الأرض باستغلالها للقوانين البريطانية
2: على سبيل المثال قانون 1926 اللي هو قانون نزع الملكية أي مشروع صهيوني يحتاج إلى أرض يحق للمندوب السامي أو النائب العام في حكومة الانتداب نزه هذه الارض للمصلحه العامه او المنفعه العامه، وطبعا المصلحه والمنفعه العامه هي للمشروع الصهيوني، وقانون التسويه، قانون تسويه الاراضي، انه هذه الارض ارض مشاعيه، يتم تسويتها انه الحركه الصهيونيه مش قادره تسيطر على بعض الاراضي لانها ارض مشاعيه، ومساحه فلسطين من الاراضي المشاعيه تقريبا 56%، تم تسويه بعض المناطق بناء على الطلب الحركه الصهيونيه.
1: ثلاثينات <تصفيق> القرن العشرين كانت مخبية كتير أشياء حتى منتصف الثلاثينات كانت محاولات الحركة الفلسطينية لإنقاذ الأراضي محدودة ومتأخرة بس في عام 1936 استجمعت الحركة الوطنية الفلسطينية حالة وثارت ضد السلطات البريطانية طالبت بالولاية الفلسطينية وإيقاف الهجرات اليهودية بثورتهم الكبرى أضرب الفلسطينيين ورفضوا التقسيم وإقامة وطن قومي لليهود على أرضهم. بالوقت اللي استمر فيه قادة الصهيونية بالمطالبة بترحيل وتوطين في أراضي عربية مجاورة
2: بعد ثورة ستة طرأ تغير آخر بدأت الحركة الصهيونية تشعر أن بريطانيا بصدد اتخاذ موقف سياسي بعد سلسلة الاحتجاجات والعمليات والرفض الفلسطيني هنا بدأت مرحلة هجوم أمني استيطاني فرض أمر واقع في بعض المناطق طبعا إضراب ستة وحالة المقاومة الفلسطينية التي شملت وفاجأت فيها بريطانيا والمنظمات الصهيونية جعلهم يتجهون إلى بناء نوع خاص من المستوطنات يسمى في الحركة الصهيونية حمافة مجدال سور وبرج الفلاح الفلسطيني يعود إلى بيته في صباح اليوم التالي يجد أن المستوطنة أقيمت على أرضه من عام 1936 إلى عام 1939 وقيمت خمسين مستوطنة تحمل مسمى سور وبرج تم الجمع بين العمل الزراعي والعمل العسكري داخل هذه المستوطنات
1: رغم محاولات التوسع الاستيطاني إدرت الثورة الكبرى تحد من أعداد المهاجرين اليهود بس صعود الحزب النازي في قلب أوروبا كان عم يمهد المزيد من الهجرات.
0: كان السبب الرئيسي في إقامة دولة إسرائيل هو ما حصل تحديداً في الحرب العالمية الثانية من خلال وجود الفكر النازي الذي اعتقد أن اليهود سبب خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وسبب الفساد والسيطرة والتحكم في الأموال، بالتالي أوجدت في أوروبا حالة من الغليان والكراهية والحقد على اليهود، المجازر أو الاضطهاد تعرض له اليهود خلال الحروب الحرب العالمية الثانية أدت ودفعت تلقائيا اليهود إلى الاستيطان في فلسطين كأفضل وأقرب منفس ممكن أن يخرج من الجحيم والاضطهاد هذا ساعدتهم أوروبا فيه وخاصة بريطانيا
1: مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانوا مئات آلاف اليهود هاربين من بطش النازيين لأوروبا الغربية والولايات المتحدة ومناطق الاستعمار البريطاني حول العالم الانتداب بوقتها سمح لمئات المهاجرين اليهود بالوصول لفلسطين شهرياً باعتبارها مستعمرة بريطانية حتى أواخر سنة 1947 كان الانتداب مساهم في هجرة حوالي نصف مليون يهود جديد نحن بتشرين الثاني نوفمبر من عام 1947 الأمم المتحدة اللي تشكلت حديثاً بتتبنى قرار تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية مع بقاء القدس تابعة لإدارة إدارة دولية 33 دولة بتصوت لصالح التقسيم وبترفض 13 دولة تانية القرار بيصدم الصهايني اللي طمعوا بالسيطرة على أرض فلسطين بأكملها وبيثير غضب العرب اللي بيشوفوا فيه اعتداء على أرضهم وحقهم عدد السكان العرب في فلسطين الانتدابيه تجاوز المليون وثلاثين ألف وعدد اليهود تجاوز ألف كان عدد الفلسطينيين اكثر من ضعفين عدد اليهود. الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون بشوف ضروره في التخلص من الاعداد الكبيره من الفلسطينيين اللي بيعيشوا في دوله اليهود الموعوده. العصابات الصهيونيه بتدمر وبترتكب مجازر بحق الفلسطينيين بيستشهد فيها اكثر من 13,000 على إيدين عصابة منظمة اللي هي الهاجانة والعصابات الناشئة عنها مثل أرغون وشتيرن مئات القرى والمدن الفلسطينية بتتعرض للحريق وبتدمر بيوتها وبتعرض سكانها للترحيل لأحلال اليهود مكانهم قامت الحرب وشنت الجيوش العربية هجوم على المنظمات الصهيونية المسلحة وهي في طريقة لاعلان قيام دوله اسرائيل. الجيوش المصريه والعراقيه والاردنيه والسوريه وغيرها دخلوا لدعم المجاهدين الفلسطينيين في معركتهم ضد الصهيونيه. لكنهم رجعوا مهزومين. في 14 من ايار مايو أنهى البريطانيين وجودهم في البلاد وانسحبوا منا قبل هالحكي بساعات أعلن ديفيد بن تأسيس الدولة اليهودية من دون ما يوضح حدوده وقف بهداك اليوم وورا تدلى علم الدولة إلى جانب صورة كبيرة لمؤسس الصهيونية السياسية ثيودور هيرتز. هي قامت اسرائيل على انقاض مدن الفلسطينيين وقراهم وهجرت اكثر من 750 الف منهم بهذيك السنه بعد اكثر من 70 سنه على الاستيطان اليهودي الممنهج على ارضهم. تشتتوا جميعهم في الضفه الغربيه وغزه وفي دول الجوار مثل لبنان وسوريا والاردن. استولت الصهيونيه على 77% من مساحه فلسطين الانتدابيه، يعني اكثر من 20 مليون دنم من اراضي الفلسطينيين. كل شيء صار تحت امرتهم. سويت أكثر من أربعمائة قرية بالأرض وأخليت مدن صفد ويافا والرملة وغيرها من أهلها كلياً أو جزئياً لكن صمت في وجه التهجير أكثر من 150 ألف فلسطيني بين الجليل والمثلث والنقب عاشوا كأقلية تحت حكم عسكري قاسي قبل فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم انفتح الباب على مصراعيه قدام يهود العالم يلي بده منه يستوطن في الدولة الجديدة أهلاً وسهلاً أكثر من مليون ومئة ألف يهودي هاجروا لدولة الاحتلال الصهيوني في سنوات الخمس الأولى أجوا من الدول العربية والإسلامية وشرق أوروبا بنفس الفترة صدرت قوانين أملاك الغائبين والمناطق المغلقة والاستملاك وبناء عليها سلبت دولة الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين العرب من ممتلكاتهم لحساب اليهود الجدد كان القاضي بدون يربطوا المهاجرين بالأرض فركزوا على الاستيطان الزراعي واستغلوا موارد الفلسطينيين لهذا السبب وأقاموا المستوطنات على الحدود على أسس عسكرية واستراتيجية وخلوها هي وسكانها في وضع الدفاع في الفكر الصهيوني هذا ما كان إلا كيان اقيم على جزء من أراضي إسرائيل التاريخية الموعودة وما كان قيامه إلا مرحلة في طريق تحقيق الأهداف الصهيونية قامت حرب حرب 1967 النكسي بست أيام هزمت جيوش الدول العربية أمام الكيان الصهيوني وعلى راسها مصر والأردن وسوريا فكر الفلسطينيين أنه خلاصهم كان قريب بس الاحتلال الإسرائيلي امتد لينهب كمان وكمان احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وسيناء والجولان العربي السوري ونزح أكثر من مئة ألف فلسطيني عن أراضيهم ومثلهم أو اكثر من سوريين الجولان صار الاستيطان ماشي بدعم من الحكومة الإسرائيلية نفسها وبتمويل من خزينتها بدل الاعتماد بس على المنظمات الصهيونية العالمية ضلت العقيدة الصهيونية السياسية والدينية تتمسك بالأراضي اللي احتلت لاحقا وما اكتفت بالاحتلال العسكري للأراضي بل كمان بنت مستوطنات عليها بالسبعينات والثمانينات كانت المستوطنات تقام كحزام أمني مع حدود أراضي 48 استقرت على رؤوس الجبال بهدف المراقبة وبسط السيطرة وربطت بين شبكة طرق كمان أكلت من الأراضي معظم المستوطنات أقيمت على أخصب الأراضي وأكثرها استراتيجية واستنزفت موارد الفلسطينيين من المياه والأرض وخلقت في نهاية المطاف أمر واقع وتغيير ديموغرافي صعب يتغير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبين سنوات التسعين والألفين وصل لدولة الاحتلال الصهيوني 900 ألف مستوطن جديد من دول الاتحاد في سنوات الانتفاضة الثانية بدت سنة 2000 كان عدد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي 67 حوالي 170 مستوطنة ورغم الانسحاب من قطاع غزة سنة 2005 ظلت المستوطنات تتوسع وتزيد في الضفة الغربية والقدس خصوصاً يعيش حوالي 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية مختلفة في أحجامها وأشكالها غير عن الجيوب الاستيطانية بقلب بعض المدن مثل الخليل والقدس يلي تلفق إلى مبررات قانونية للسيطرة تماما عليها وعلى ما حولها ولا يزال الاستيطان وما يتضمنه من خطط تهويد وتطهير عرقي هو التهديد الاساسي اللي راح يترك الفلسطينيين مشتتين في معازلهم من دون كيان واحد يجمعهم ويعيد ارتباطهم الوثيق مع محيطهم العربي. كنا معكم من الكتابه محمود الخواجه، من البحث والاعداد روان نخله، من التحرير تال العيسى ومراجعه لغويه جنى قزاز، الهندسه الصوتيه تيسير قباني، النشر والترويج لمرام النبالي وبيان حبيب